0: ¿Cuál que
1: programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 881-012-232 o el 981-1670-00 le pedís al operador a la operadora que os pase con la radio y estaréis hablando con nosotros en directo Podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás hacernos preguntas a nuestros invitados, por supuesto, y podrás pedirnos entradas para el próximo partido del Básquet Coruña. Este domingo nos tocó jugar en Riazor y nos tocó ganar nada más y nada menos que al líder, al chocolate Estrapa Valencia. Conseguimos superarlo 82-76. toca jugar fuera de casa esta semana, así que las entradas que regalamos, eh, que os vamos a regalar si nos llamáis a esos teléfonos, esta vez serán para el partido del 29 de noviembre, partido que nos medirá al Alicante. Nos toca horario de viernes. ¿Eh? Bien. No, perdón, perdón, eh, es la jornada que empieza el viernes, claro, pero nos toca jugar el día 1, domingo 1 de diciembre a las 6 de la tarde, Leima Coruña contra el Alicante como todos los miércoles tenemos una música de fondo a nuestras palabras una vez al año por lo menos no perdemos la ocasión de poner este disco que nos encanta abrió eh, el tapón del folk gallego de, de esa nueva generación de folk gallego que se abría hace unos 20 añitos en Galicia y abría este Navicularia que fue el primer disco de Berro Güeto, y que y, bueno, y, y que comenzaba la historia de Berro Güeto, un grupo que, que, que nos conquistó plenamente Hoy tenemos invitados de auténtico lujo. Tenemos con nosotros a Doda Vázquez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uy, qué bajito se le escucha. Vamos a ver ahora, vamos a ver, a ver ahora.
2: ¿Me oís ahora? ¿Mejor? Mucho mejor, mucho vale. mejor. <risa> pues aquí estoy. Buenas tardes. Gracias por estar en Café con
1: Gotas. A vosotros por invitarme. Juan Luis Cudeiro, Muy buenas tardes
3: tal? Buenas tardes Gracias por estar en Café con Gotas De nada, es complicado escuchar bajo a Doda porque estaba ahora tomando una tapa con ella y la, la vecina de, de la mesa al lado se quejaba de que gritaba.
2: Eh, lamentablemente, yo lo he traído porque es amigo mío pero no sé realmente en qué momento se me ocurre traer a... Esto, esto es, es, la verdad es que me pediste que trajese a un, a un buen periodista y como no, no había ninguno que pudiese venir pues traje, no que curarlo, traje, a, eh. traje a Cudeiro, es, es lo que hay, es lo que hay.
1: Eh, Tener una buena potencia de voz y una buena proyección eso es una virtud en cualquier periodista ...periodista Juan Luis... ...y sí, por, tiene. ...por
3: eso trabajamos escribiendo...
1: ...claro... Escribiendo <risa> ...bueno y en una redacción grande... ...para poder hablar sin levantar el teléfono... ...con el de allá ¿no? <risa> ...sí también es fundamental...
2: ...a veces mmm, en las redacciones... ...se gritan menos de lo que se gritaba antes... ...a mí me gustaba claro. cuando había gritos... Mmm, ...es la tensión del momento... Es, ...es lo que dice... ...lo que dice Xavi Blanco... ...que también es compañero y amigo... ...que dice que, que es fútbol es fútbol... ...y que cuando estás en... ...en un momento de cierre y de tensión pues que puedes pegar un par de gritos que eso luego mmm, vas al vestuario, te duchas y ya, y ya se está, acabó, claro, no pasa claro. nada.
3: Pero, porque las redacciones antes eran espacios de debate entre los propios periodistas, se debatía para Sigue siendo espacios no, de no, debate. Perdona. Se fumaba. Se, se debatía, bueno, <risa> pues lo eso de, era horrible. yo fui muy beligerante con ese <risa> eso, tema, eso era horrible. sobre todo en mi tiempo en la opinión, muy beligerante. Pero digo que era un espacio de debate en el que, eh, el, el, digamos, el periódico del día se armaba casi de manera artesanal, voy a decirlo de manera un poco utópica, ¿no? incluso romántica, pero sí que se armaba a base de discusiones o de, o de pareceres o intercambios entre los periodistas de la redacción. Y ahora yo creo que las redacciones, yo por desgracia o por suerte no, no trabajo ahora en una físicamente, pero eh, las redacciones se han convertido en espacios piramidales, donde hay unos señores, una jerarquía, que te va ordenando y luego al, abajo de todo hay unos picapedreros que se dedican a, a picar piedra, y a eh, sacar páginas. Pero eso,
2: eso fue así toda la vida.
3: Sí, fue así toda la vida. Quiero decir, es que
2: siempre hubo eh, jefes, eh, eh, medio jefes y plumillas.
3: Sí, pero eh, no, no, había, no había una jerarquía tan... Digamos. Yo creo
2: que el problema que tenemos ahora es que no tenemos tiempo para pararnos a debatir. No es una cuestión de jerarquías, es una cuestión de, de exigencias. Ahora hacemos el trabajo, cada uno hace el trabajo de tres, y entonces, pues es muy complicado mmm, poder pararse a. Aún así, de vez en cuando tenemos debates en, en la redacción. ¿eh? Bueno, Yo la digo.
3: gente va a pensar que hemos venido a desahogarnos aquí, <risa> a, que a hablar sin que nos preguntan. Como en la consulta
1: del psicólogo.
2: No, no, ni me, habéis,
3: ni
1: me habéis dejado presentar a mi compañera. Qué, claro. qué, qué maravilla Por de eso programa. se lo
4: digo, joder. Mala educación teníamos.
1: Verónica, muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. Eh, ¿Qué programa tenemos hoy? A mí me impone un poco. Pues ya has visto ¿eh? ¿Cómo, cómo hemos empezado. Un... Tener empezado aquí a, a arriba de dos tiburones de la prensa coruñesa.
3: <risa> co tiburones con... y ballenas. <risa> Depende de cómo lo mires. Me, me siento
1: muy pequeñito hoy. Me siento muy, muy pequeñito. <risa> eh, pero pero, pero lo, voy a, lo voy a transformar en alegría y en orgullo y en estar encantado de, de, de charlar con, con dos animales de prensa de pues, la prensa somos coruñesa. Pero
3: animales domésticos. Sí, sí, somos
1: súper doces. Pero animales en el buen sentido. Lo no. digo con, con, todo el, no. con todo el carisma. No. Eh, porque toda Vázquez es presidente de la Asociación de Prensa de, de Coruña. Ya fue antes vicepresidenta, ¿verdad? Sí. sí ¿Y, sí, ¿y qué, qué tuviste que hacer antes. para derrocar al, al presidente?
2: Pues, mmm, en realidad, eh, llevaba mucho tiempo de... Manuel González <risas> llevaba mucho tiempo de, de presidente y entonces yo creo que ya estaba un poco cansado. Y entonces un día eh, le pregunté si se iba a volver a presentar. Me dijo que si yo m, tenía intención de presentarme, no se presentaba él. Y digamos que fue un relevo m, bastante Pacta, natural. ¿Pactado? No, no, no pactado. Bueno, quiero decir, o sea natural. tampoco hubo otra candidatura. no uh -huh. Pero quiero decir, o sea, si... Si, si dices, oye, pues si vas a llevar tu último una temporada, pues así ya descanso yo un poco. Fue una cosa más natural. Tampoco te creas que esto es una cosa por la que se pelea la gente. ¿eh? Si
3: ¿no? va a hacer un Luis Enrique. Eh, <risa>
1: ya has sacado el tema tú sin que lo sacara yo, Juan es
2: que,
3: yo, iba, no, yo iba a hacer ese mismo. Es que lo pone a huevo. Un relevo natural <risa> claro.
1: el de seleccionador.
2: No, fue, fue una cosa así bastante bastante normal. En realidad no había otra candidatura. No, no hubo ni, ni que votar porque no se presentó nadie más. Uh -huh. Así que, bueno, o sea, no, no, no tiene mucho mérito la ¿Ganar bueno, las elecciones está, ¿estás, así? ¿Estás
3: contenta con el cargo? Eh, sí, ya te contesto. Yo estoy esto es
2: estresante, Carmiña, ¿sabes? o sea Esto es muy estresante. Sí, es, a ver, estoy contenta. Es un honor muy importante para mí ser la primera mujer en 115 años de historia que cumple la asociación ahora el 5 de diciembre. Y, y son muchos años y, y nunca había habido una mujer de presidenta con lo cual para mí eso es vamos, un orgullo probablemente inmerecido pero, pero sí, estoy muy contenta por esa parte y luego es verdad pues, que hay muchas cosas que, que hacer y parece que no y hay mucho trabajo que no se ve y hay que currar muchísimo y estar siempre pues, pendiente de los socios y de, y de muchas peleas pero, pero sí, evidentemente, a mí siempre he creído en, en que estar juntos ayuda a, por lo menos, a tener conciencia de, de lo que queremos y de lo que buscamos. Y por eso, por eso me hice de la asociación y por eso estoy aquí intentando pues, defender a mis compañeros lo, lo mejor que pueda.
1: Qué bien. Bueno, eh, sé que, que sois activos en las redes y que, y que habéis dado Juanchi más que una yo, publicidad ¿sí? que pues agradecemos no, mucho. Yo... Y yo ya tengo feedback de un oyente de Madrid. ¿De Madrid? De, sí, sí. Ah. Eh, de, trolls hay alguno? Eh? Por ahora no. Por ahora no. Pero tenemos un teléfono, que es el 881 012 232 para Trolls? <ríe> para Trolls y para quien quiera ir al baloncesto el, el domingo, dentro de dos domingos. Este esta semana nos toca jugar en viernes a las 8 y cuarto nada más y nada menos que en Melilla no sabemos si han organizado viaje pero sabemos que es un viaje, un viaje difícil a, a Melilla, eh, así que no creo que vayan lamentablemente muchos aficionados pero el día 1, 1 de diciembre domingo a las 6 de la tarde jugamos contra el Alicante, solo tenéis que llamar y os regalaremos una entrada doble para ver el básquet coruña que, que, que es un deporte y bueno, es una maravilla a ver el básquet coruña, una maravilla el ambiente una maravilla el, el, el propio deporte una maravilla, pues el equipo este año, pues, con, igual que en los años anteriores, unos días se gana otros se pierde, pero, pero compite y, y da gusto verlo y, y, y a los que vamos también al fútbol y también al baloncesto pues <ríe> nos da las alegrías de vez en cuando o por lo menos la alegría de ir a verlo que no nos está dando el depor, Juan Luis, porque estamos pasando un año duro, ¿verdad?
3: Sí <risa> <risa> Ya está, se acabó Básicamente, eh, vamos a ver si mejora, pero está la cosa muy cruda bueno,
1: pues para los que estéis despistados os recordamos que jugamos el, el sábado pasado en Extremadura. Eh, jugamos a las 4 de la tarde y a las 4 y media ya teníamos un 2-0 que nos hacía pensar que iba a ser más de lo mismo, ¿verdad? Y, y así fue. Y así fue. Yo estaba liado, pero ya, <risa> ya, ya en el teléfono ya, ya me llegaron los dos goles y ya dije, vaya, un no. día más. <risa> y, y este fin de semana nos toca jugar a las 6 en Riazor contra el Alcorcón. ¿Hay esperanzas en este partido,
3: Juan Luis? El sábado. Eh, dije domingo, eh, perdón, el sábado a las eh, 6 de la tarde
1: contra el Alcorcón.
3: Esperanzas hay siempre Lo que pasa es que te la quitan eh, Fin de semana, fin de semana eh, Siempre piensas que este fin de, Que va a ocurrir por fin que, que todo pueda volver a la normalidad Y que esta pesadilla termine de una vez Pero la verdad es que al equipo Desgraciadamente no se le ven trazas Y el ambiente tampoco es bueno Obviamente, ¿no? La gente está cabreada eh, Cada uno lo expresa de la manera que puede O que sabe, o que debe O que le imponen Y... Y bueno, pues eh, vamos, a, vamos a ver si tenemos suerte y tan siquiera ganamos 1-0 que sea de penalti injusto. Pues bueno, sí. ahora ya no hay penaltis injustos.
1: Sí, sí ya... bueno, a pesar del bar también los hay. Sí. Bueno. <risa> bueno, yo firmo ya el 1-0. ¿Tú lo firmas? Vamos, que, vamos, sí lo... que sí
2: lo firmamos.
0: <risa>
1: Claro que sí Bueno, ya que estamos recordando cositas que van a pasar el fin de semana, os queremos recordar otra eh, Tenemos una sesión de poesía y música, algo que ocurre todavía lamentablemente poco en Coruña, aunque cada vez se va haciendo más común, el viernes a las ocho y media, en un bar que se llama Santa Filomena, entre, la, entre el cementerio de San Amaro y la iglesia de los Paules, o, o la escuela de música en, en la calle de la Torre, para que os hagáis una idea eh, Varias varios y varias poetas y poetisas van a estar recitando, y un Servidor, Pablo Rubén Fernández, va a estar cantando algunas canciones entre los poemas. Así que si os gusta el, el plan de poesía y música, no lo dudéis, el viernes a las ocho y media estaremos en este bar Santa, Santa Filomena.
3: Eso pues está cerca de mi casa, parqué, ¿Tú, cerca... da,
2: ¿Tú da pistas para ah. que los trolls te puedan encontrar?
3: Bueno, hombre, <risa> es eh, fácil, o sea, todo el mundo sabe dónde vivo. Pero digo que <risa> eh, aparqué justo delante de ese bar, Sí, día, sí. Pues,
1: pues nada, eh, es un bar que lleva poquito tiempo abierto, así que ya os the...
3: Lo digo por si la gente sale que no se apoya en el coche de mi mujer. Eh, que ni, de, sí.
1: ni, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo bueno, vigilo, yo, yo, yo vigilo, Juan Luis. Yo vigilo. ¿Hay alguna página web o algún lugar de internet donde la gente mientras nos escucha pueda saber más cosas de vosotros? O, o hay web de la asociación en de la el prensa. País, en el país, en el país están los artículos de Los artículos de Juan, los, Luis, artículos
2: de Juan Chi. Los, mi, los míos están en el Ideal Gallego. Lo que pasa es que hace una temporada que no, que no escribo artículos de opinión por varias razones. La fundamental es porque al al coger el cargo de presidenta de la Asociación de la Prensa dejé de acudir a tertulias de radio y de escribir artículos de opinión porque me parecía que podía mmm, ser algún problema, ¿no? Que, que la gente confundiese mi opinión personal con la de la asociación o que, o que pudiese meter a la, a la asociación y a, y a los socios en algún lío. Entonces, para, para evitarme esos problemas, pues dejé de, dejé de escribir. Y luego, pues los dos tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos... Bueno, en
3: Instagram yo lo tengo... Es privado de esto Ah, el Instagram es privado Tiene que pasar por mi filtro
2: eh, Sí, no, claro. yo, yo tengo Twitter, tengo Instagram tengo Y hombre, Doda Vázquez, pues como no hay más Pues es fácil, <risa> es de, fácil sí. de encontrar y No hay ahí, más Doda Vázquez en el mundo No hay más Doda Vázquez, no Joder.
1: Como todos los miércoles, no. tenemos también música en Café con Gotas Llevamos todo el mes de noviembre disfrutando de la, de, de, yo creo que del mes más musical a pesar de, bueno, hay el noroeste por supuesto en verano pero quizá de, quitando el noroeste o quitando el verano, el mes más musical del año en Coruña, porque se nos han juntado en un mes de noviembre, pues la visita a Coruña de Amaral, de Andrés Suárez de Joel López de Coque Maya, de Rafael De Vanessa Martín En fin, y más, más otras cosas más pequeñas Que, 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 que ya ni, ni, ni nombro eh, Y estamos intentando Repasar esta música y disfrutar de ella Durante este mes Y hoy le toca a Soel Con este Resurrección Que abría su quinto disco con Deluxe Ese disco que nos enamora
0: Existen a veces La fuerza de algunas corrientes Es el mejor momento comprender No poder ganar todas las veces Y entender que esa es la llave Hacia un camino más amable Y aceptar que no todo es tan fácil y que no siempre lo
1: A bajar la música cuando está Joel López de fondo a nuestras palabras 18 minutos sobre las 4 de la tarde estamos en Café con Gotas y como todos los miércoles tenemos al otro lado del teléfono a David Aguada muy buenas tardes
5: muy buenas tardes gracias
1: por estar en Café con Gotas cada bien. miércoles David Aguada nos trae las historias que hay más allá de la música y hoy queremos hablar
6: pues
5: de, de un fenómeno que está pasando como, como una pandemia que es que cada vez que, que abro el periódico, cada, cada tres días me encuentro con fulanito se retira de los escenarios durante una temporada por, por estrés, por... Estenito, por lo, tiene varios nombres, pero al final básicamente viene a ser algo así como que veo a muchos músicos que les pude la presión y está pasando muchísimo, la, la lista es larguísima, voy a hablar, de hecho es tan larga que ni, ni me lo he currado, ni me he buscado qué músicos han estado así. Me llega con hablar de memoria. Eh, desde Pastora Soler y su panesco escénico, eh, a uno de los hermanos Jonas, eh, eh, Cristina Aguilera, Celine Dion, eh, María Carey, eh, Sabina, también tuvo su episodio. Eh, la lista es larguísima. Y, y, y me he intentado hacer la pregunta a mí mismo Y la planteo aquí en esta mesa Para que me ayudéis ¿Qué está pasando? ¿O esto ya pasaba y antes Pues a lo mejor no teníamos tanto el foco Sobre los artistas y simplemente Pues si no hacían nada en una temporada Pues no se hablaba de ellos y punto
1: Pues antes se sabía menos de todo Obviamente y se hablaba menos de todo Entonces yo supongo que, que también pasaba Pero supongo también que, que La carga de que lleva hoy un artista, la carga que lleva sobre los hombros de, de, de todo, de todo, eh, pesa más que la que llevaba un, unos brincos en el año sesenta y pico o, 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 o los artistas de los 70.
5: Sí, yo, yo más bien, comparándolo con los 90, lo tengo bastante claro. 80-90, tú grababas un disco. De X canciones que preparabas durante un tiempo Tampoco muy largo, pero bueno Y después te hacías una gira rentabilizando el disco Y esas giras se han ido alargando Cada vez hay más espacio Parece que el artista Cada vez lo tenía mejor en ese sentido eh, Sin embargo eh, En la nueva época del single En el que ya el disco Prácticamente todo se vende por internet y tal Hay que vivir mucho más del directo y además hay que andar sacando singles cada poco, lo cual te hace entrar al estudio y promocionar otra vez y tal. Sí que es verdad que tiene una carga de, de trabajo mucho mayor. Pero también lo comparaba a lo mejor con la música de los 60-70, en la que era todo mucho más relajado, no había promo tanta promoción, no había tanto candelero, pero sacaban disco cada año. Los Beatles tienen varios años de dos discos, por ejemplo, los Rolling.
1: Uh -huh. Pero era eh... un músico que se dedicaba a hacer música y cuando tenía más inspiración podía sacar más discos y cuando tenía menos, menos. Ahora un músico tiene una vinculación con la, con la discográfica mucho más rígida, unos contratos que cumplir, unos compromisos publicitarios que cumplir, unos sponsors a los que agradar. Uf.
5: Efectivamente, a eso iba yo un poco, que antes eh, sí que... Eh... Estaban trabajando muchísimo tiempo, pero haciendo lo suyo, lo que les gustaba, para lo que eran buenos. Y sí que es verdad que hemos, quizás nuestros artistas, estén a muchas más cosas, a demasiadas cosas, que a tocar y a componer y a actuar. Entonces, quizás ese sea el problema. Pues sí. Es una hipótesis.
1: Y a, artistas españoles también que También lo han sufrido y, 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 con una publicidad notable, ¿verdad? Tuvimos hace unos años el caso de Pastora Soler, que tuvo que dejar sí. los escenarios pues un añito y pico, o así, pudo ser. Sí. Y, y sí. más, y, y más sonoro el de Sabina porque le pasó varias veces en, 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 en directo y tuvo que dejar el concierto. Efectivamente.
5: Y después gente que, que, que en mitad de giras ha parado. Y, y no ha vuelto a hacer nada. Tenía previsto disco para este año, y por ejemplo, la fiesta en el que estoy pensando. Y no se tiene ni idea de que esté siquiera preparando temas, que es Malú, por ejemplo. Y, y quizás lo achaco también precisamente un poco a eso, a que se le ha empezado a prestar mucha atención por cosas que no son música y ha petado. Uh
1: -huh. Pues nada, les mandamos un abrazo a todos ellos les, les deseamos que puedan centrarse en la música En disfrutar de ella Y en hacernos disfrutar a los demás Y, 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 y esperemos que, que no vaya más Este problema Y que no se generalicen En los artistas Superventas El, el sábado estuvo Rafael aquí en el Coliseum David, me imagino que no pudiste ir, ¿no?
5: No, no, pero mira Hablando de, de gente hipertérrita Y rocas sólidas
1: afortunadamente no les afecta, ¿verdad? A artistas como claro. Rafael por ahora bueno, han tenido otros Está problemas. por
5: encima del bien y del mal. Pues sí, y,
1: y, con, y con sus setenta y pico pues pues aguantando como un campeón sus, sus tres horas de concierto y, y haciendo disfrutar, pues pues como hizo disfrutar a los coruñeses en, en el Coliseo en el pasado sábado. David Taboada, muchas gracias por estar en Café con Gotas. A
5: vosotros, nos vemos la semana que viene. Hasta
1: la semana que viene. 24 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas, hablando de deporte, de periodismo, con Doda y con y con Juan Luis. Eh, Doda, tenemos amigos comunes, periodistas, pseudo periodistas, eh, y, y, y a mí se me ocurrió preguntarles, eh, oye, hoy voy a tener a Doda en el programa, eh, ¿qué pregunta te gustaría hacerle? ¿Me, me, ¡Qué miedo! ¿Me lanzas una pregunta para Doda? ¡Venga, venga. Y, y me han ayudado, ¿Mm? Eh, ¿Vamos con la primera? Venga, dale Venga eh, Como es una persona que lleva muchos años trabajando Pregúntale qué es lo más raro que le ha pasado ejerciendo la profesión periodística ¿Qué
2: es lo más raro que me ha pasado ejerciendo la profesión periodística? Lo más raro es que todo lo que me ha pasado yo creo que es bastante... No. Bueno, hice una entrevista una vez en un taxi Hago mmm, más Puma Esa es la entrevista así más, más mmm, original que hice El actor porno también <risa> bueno, pero bueno, entrevistas a todo tipo. Bueno, hice una entrevista a un actor porno, pero así como hago más pumas, se le hace un taxi al actor porno, se le dice una cafetería, o sea que Bien, no, mucho, mucho no, más no, ¿no? no 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 demos dudas. Y he de decir que la primera vez me dio plantón, cosa que me, me, me molestó especialmente, que me diera plantón la primera vez que le fui a hacer la entrevista, eh, pues es que ahora mismo no, no no mira qué pregunta más. Bueno, y fue,
1: y fue divertida esa entrevista. con Gomas Ah, Gomas fue Puma divertidísima,
2: fue sí. divertidísima porque eh, había quedado con ellos para hacer una entrevista cuando hace años yo estaba todavía en la opinión dos. 2001-2002 debido ser y, y yo había quedado con ellos para hacer la entrevista pero terminaron el programa y eran plan no tenemos tiempo tenemos que irnos corriendo al aeropuerto y dije yo pues voy en el taxi con vosotros y me dejaron pues si quieres venir y yo en el asiento de delante y ellos en el de atrás eh, con una grabadora y el camino hasta el aeropuerto fue el tiempo que tuve yo para, para hacer esa entrevista, o sea que, que sí, esa fue una de las cosas así más, más curiosas que, que me pasó, porque luego es que, no sé, seguramente me acordaré de más, pero ahora, así ahora mismo me has pillado con el pie perfecto, cambiado, es perfecto. lo que más se me ocurre. ¿Hacías ¿Otra?
3: las entrevistas con grabadora?
2: Eh, sí, 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 siempre con grabadora, porque, mmm, porque luego mmm, me gusta atender al entrevistado, entonces puedo tomar alguna nota, pero así... Eh, puedo relajarme un poco más y estar más atenta a las, a las respuestas y a repreguntar que a, que a captar lo que me están
3: diciendo. Uh -huh. Bueno, Yo ahora me he vuelto más vago, pero cuando era joven no usaba grabadoras. Me, me parecía, bueno, no sé.
1: Intimidatorio para él. El...
3: Sí, es que muchas veces ocurre eso. La gente ante, ante un aparato... Uh -huh. Eh, se corta más
2: pero ahora se graba con el móvil y además mm, usar
3: bueno, no deja de ser un aparato sí. bueno ya pero decir poner el
2: móvil encima de la mesa no es, no es agresivo no es como cuando antes plantabas aquellas grabadoras enormes que había eh, lo de la grabadora tiene varias vertientes una eh, te aseguras de que reproduces las palabras tal y como te las dicen y no como tú te acuerdas dos si te dice que eso no lo ha dicho tienes la grabación para, para demostrar que sí lo ha dicho y tres, puedes expresiones que, que no captas, eh, las, puedes, las puedes recoger más, más fielmente. Y además, eh, el tener la grabadora, tener el respaldo de que estoy grabando, me permite olvidarme de lo, que, de lo que me está diciendo, como tengo que apuntarlo, y me permite estar pendiente de la conversación como claro. si estuviese tomando un café con esa persona es más y, y, y estar muy pendiente de lo que me dice para lo que... Para mí es realmente importante en una entrevista, que no son las preguntas, sino las repreguntas. Yo muchas veces llevo escritas las preguntas y digo, y si me dice esto, entonces yo le voy a preguntar esto. Y, y las repreguntas me parecen bastante más importantes que las, que las preguntas.
3: Mi primer trabajo remunerado fue en un suplemento de universidad, que era el aula magna de la Voz de Galicia. Ah. Estoy hablando del año 96.
1: Sí, sí, nos acordamos.
3: Y mmm, eh, vine a hacer una entrevista aquí a la Escuela de Arquitectura Técnica, aquí enfrente, ¿no? Y era, ya no me acuerdo de qué era, pero bueno, eh, me pusieron en una sala y tenía que entrevistar como a 10 personas que iban opinando sobre un tema, debía ser algún proyecto de la Escuela de Arquitectura.
2: Eso lo hacíamos en la opinión, pero le llamábamos encuesta.
3: No, 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 no era una no. encuesta, era, era un reportaje, pero en el que se me presentaron 10 personas a hablar del asunto, ¿no? Y entonces, fue como una apuesta en común y me iban contando cosas, entonces yo cogí y dije, joder, vaya marrón. Voy, voy a poner la grabadora aquí encima. Puse la grabadora.
2: Y no grabaste nada. Ping,
3: y cuando bajo el coche voy por la vedra, pongo la grabadora a ver qué grabo, a ver, para escuchar y tal, y no había nada grabado. Y entonces dije, joder, ¿y ahora qué hago? Porque claro, no voy a volver a reunir a los diez tíos para que me vuelvan a contar lo mismo. Y nada, me fui a casa y escribí de memoria lo que recordaba. Y quedó, resultó, no bueno, se quejaron.
2: Que levante la mano quien no le ha pasado... Eh, Solo me pasó esa vez. Que, que, le, que levante la mano y no le ha pasado lo de la grabadora. A mí una vez, eh, estando de prácticas, eh, fue una rueda de prensa de Moncho Borrajo, no me grabó nada, era para la radio, claro, no es como para el periódico, que más o menos puedes recordar lo que te ha dicho. No, era para la radio y entonces tuve que volver. Poner cara de miras, es que soy de prácticas. Y claro, que, <risa> soy que soy becaria. Lo que pasa es que cuando vas cumpliendo años, eso ya llega un momento en el que ya no te puede colar. Es la, esa es lo, la putada de cumplir pero cuando años. Eras becaria, no cuando era, era becaria eras, me colaba, era, sí. ¿no? Sí, era joven, sí. Ah. Y entonces, no como ahora, que, que claro, estoy muy no, mayor. Bueno, yo no quería hacerlo, pero... Claro, pero ya lo digo yo. Y, y entonces eh, cogí y, y volví y le dije, mira, perdona, es que no me ha grabado nada, y amablemente Moncho Borrajo volvió a, a comentar. También me pasó una vez para el periódico, que hice una entrevista de una hora para una página entera, llegué y no me había grabado absolutamente nada, y lo que hice fue, pues, de lo que recordaba...
1: Periodismo de verdad. ¿eh? Sí, periodismo Recuerdo veriteto. Tal. X, tengo que... Me estoy acordando ahora X. de
2: una cosa que sí que me pasó curiosa, en una redacción, no tiene mucho que ver con el periodismo, pero sí que es una cosa muy curiosa, que es que yo, bueno, yo fui a Pasapalabra, y entonces trabajaba en la sección de economía. Y entonces eh, yo estuve delante el día que repartieron el bote. Bueno, ahora mmm, lo ha superado mmm, boom, los de la bomba. Pero el premio más grande que se entregó en un concurso de televisión cultural... Estaba el día que yo estaba en Pasapalabra, que eran 2.190.000 euros. Bueno, me acordaré toda la vida porque no me lo llevé yo. Uh -huh. Se lo llevó el compañero que estaba al lado. Y entonces salía la, la típica noticia en las revistas y en los periódicos, en plan, esta noche se da el bote más grande de la historia de Pasapalabra. Claro. Y entonces me llamaron de de J.P. Morgan, creo que era bueno, una, del típico banco de ricos me llamaron y yo trabajaba en la sección de economía oye, a ti es una llamada de J.P. Morgan y yo, ah, pues, 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 pues". no recuerdo ahora si era J.P. Morgan era, pero era un, un, algo de este, de este nivel y entonces yo cogí pensando que me preguntarían si me habían mandado una nota de prensa, si tenía algunos datos de un estudio, algo de periodismo, entonces me preguntan si sí, yo he ganado el bote y entonces en ese momento durante unos 15 segundos supe lo que es ser millonario que es que los bancos vengan a pedirte el dinero a ti, ¿sabes? Caralho. no que tú se lo vayas a pedir y recuerdo esa sensación de esto es lo que sienten los ricos, le dije mira igual tienes que esperar a ver el programa pero igual no estás llamando al sitio adecuado
1: oh. <risa> pero cómo te sentiste eh? bueno. pero ese,
2: ese ratito de, de esto es lo que se siente cuando, cuando tienes pasta sí. y
3: te colgaron y no volviste a saberlo nunca más no? <risa>
1: Pero antes, pero, oye, que aunque no gane el bote, tengo aquí unos ahorritos que me... No, no, no,
2: no era suficiente. No era suficiente. No, en pasapalabra te llevas 1.200 menos el, los impuestos correspondientes, que antes eran el 15 y ahora creo que son el 20, con lo cual con 1.000
1: euritos Pues tampoco claro. daba para mucho. Esta pregunta vas a saber de quién es. Vale. Teniendo en cuenta que la prensa centra la mayor parte de la información en cuestiones que afectan a los representantes políticos, ¿no crees que sería útil que adquirieran conocimientos sobre protocolo y relaciones institucionales como tú misma has hecho?
2: Uf, ¿Sabes el problema? Que es que hablamos de tantas cosas que si tenemos que tener eh, conocimientos específicos de todo... Eh, no, no, no damos hecho la especialización sería fantástico sí, sería fantástico la especialización pero tú piensas que las redacciones son cada día más pequeñas, yo estoy pensando en periódicos fundamentalmente, ¿no? pero en radios y en televisiones, pues tampoco vamos a más, y cada día te toca hablar de una cosa, entonces un día te toca pues cubrir no sé, el juicio de Diana Kerr y tienes que saber de, criminal, de, de criminalística otro día te toca no sé, cubrir otro tipo de noticia, un desastre ambiental a veces te toca cubrir noticias de colectividad pues por ejemplo, de, de personas con TEA, ¿no? con trastornos del espectro autista, uh -huh. que sé que, que, que ellos mm, quieren que esta sea la denominación porque he trabajado con ellos, pero pero si no cualquier otra persona pues diría autistas, que es algo que a ellos no les gusta. Entonces, tener que tener todos los vocabularios, eh, por ejemplo, eh, temas de violencia, de violencia machista. Conocer todos, los, todos los, los campos es muy complicado, muy complicado. Entonces sí que tenemos algunas nociones básicas y cuando no sabemos lo que tenemos que hacer es preguntar a los expertos que para eso están.
3: Es que yo creo que la gente tiene un pensamiento equivocado cuando cree que el periodista tiene que ser especialista en aquello sobre lo que escribe. El periodista o el comunicador, en, su, en este caso, lo que tiene que saber es comunicar, ¿eh? mm. No puedes saber de todo, no puedes no, no. ser un hombre orquesta, lo que tienes que saber es explicarlo bien, hablar con la gente, con, la, con buenas fuentes o con gente que sepa y transmitirlo bien. Claro. Es decir, pasar a limpio, digamos eso, para que lo entienda la gente, claro. sea en radio, en televisión o en papel.
2: También nuestra función es interpretar lo que dicen los expertos para que el común de la calle, claro. lo que te enseñan en la facultad, es si te entiende el que tiene una educación muy básica y que tiene muy pocos estudios, te va a entender el que tiene muchos. Entonces se trata de, de, que, de que pueda entenderte todo el mundo. Y es verdad que eso también es nuestra labor. Si no, nosotros no escribimos para una revista especializada eso no es nuestro... Me refiero a nosotros, pues, en la radio, en la televisión, en los medios generalistas. Eh, es verdad que a veces metemos la pata y deberíamos, por lo menos, si nos vamos a enfrentar a un tema, ponernos un poquito las pilas en ese tema. Y ahí reconozco que a veces, pues, por falta de tiempo no, no podemos hacerlo. Pero se trata de llamar y saber al que sabe. Esto, que no, precisa, lo importante, lo importante precisa, no saber precisa, es tener el teléfono del que eso sabe. Es
3: así, eso claro, es eso. Tener, tener fuentes y... Saber, digamos, transmitir esa información, mm. no contarla de cualquier manera. Claro. Es decir, al final haces una especie de traducción ¿no? mm. entre el experto y el lector en este caso. Claro, ¿no? somos un
2: puente en realidad.
1: Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El café amargo, donde intentamos encerrar la, la queja del día, el, el, para, eh, para que no nos manche el resto del programa, que intentamos que sea alegre y optimista. Eh, ¿Cuál es tu café amargo, Doda?
2: Pues la situación de, de los periodistas hoy en día, mis compañeros, mmm, que es lo que intento siempre estar pendiente, es que mmm, tenemos unas crisis mmm, que se mezclan, no? tenemos una crisis de modelo en la que el, el papel ya no vende y, y las webs todavía no dan el dinero, que hace poquísimo salía que la, la publicidad sigue generando más ingresos en, en papel que... ...que online... ...pero el modelo de... ...cada vez va a menos... ...entonces ahí tenemos una crisis de modelo... ...que no sabemos por dónde, por dónde salir... ...por dónde seguir funcionando... ...y luego tenemos la crisis pues, económica... ...que también nos ha, nos ha golpeado duro a todos... ...y que bueno, la precariedad... ...es algo que, que nos persigue constantemente... ...la falta de tiempo... ...la precariedad también hace que... Pues, ...donde antes hacía el trabajo una hora... ...lo hagan tres... Mm. ...entonces mm, mm, cobramos poco... ...trabajamos mucho... ...con poco tiempo y luego pues, somos los malos siempre, que, que eso es algo que, ¿sabes? Si, ha, si algo malo pasa, la culpa seguramente será de, de los periodistas, como por ejemplo también, eh, y aquí voy a sacar una, una lanza a favor de, de mis compañeros deportivos, pues, pues hay periodistas deportivos que el, el equipo no está ganando y a todos nos parece muy doloroso y muy triste, pero bueno, porque un periodista tenga una opinión diferente tampoco quiere decir o, o, o vea la solución de una manera diferente, tampoco hay que echar los perros encima, ¿no? hay, que, hay que respetar. Luego también, eh, están casos, pues, por ejemplo, Vox eh, vetando medios, ¿no? es, que es un partido que, que no deja entrar a los medios que no le son afines y, y la libertad de expresión Todos nos, se nos llena la boca a la hora de, de hablar de esto pero es importante no respetar las ideas que son como las tuyas que eso es muy fácil, eso lo hace cualquiera lo importante es respetar las ideas que no concuerdan con las tuyas
1: Nos adherimos totalmente a, a ese café. Yo
3: creo, yo creo que precariedad hubo siempre, ¿no? pero hace 20 años o 25 años cuando empecé yo era un, bueno, lo sigo siendo, pero era, era un precario de, de, de manual. Eh, lo que pasa es que Doda habla del cambio de modelo que nos ha perjudicado. Sí, es indudable. A ver, Antes ha, había
2: más puestos de trabajo, se ha, por Se ejemplo. Ha destruido
3: mucho empleo, claro. pero también te voy a decir una cosa. También es verdad... Que ahora mismo hay muchas opciones para el que quiere ser periodista, porque hay muchísimos, es decir, ahora mmm, la información se lee en el móvil. tú te coges un móvil, puedes hacer tu, tu medio digital y a partir de ahí es decir, no,
2: hay, no. Si hay para informar Para informar hay muchas posibilidades. Para cobrar por informar bueno, pero, Para ganarte la vida informando bueno, hay menos hay
3: nuevas hay nuevas opciones hay medios digitales
2: que no dan inicia, que no,
3: iniciativas eh, de periodismo local Maravillosas que, que poco a poco van saliendo y que alguna pues bueno puede estás
2: pensando Estás pensando por ejemplo en el 15.000, también estoy pensando yo por ejemplo no, en, no en Plaza Pública.
3: En el pero, pero no, no precisamente porque tampoco me parece bueno, son, un ejemplo son, para este caso. Bueno, son dos, pero,
2: son dos iniciativas que a mí me parece que están, que están muy bien desarrolladas, pero el problema es lo, es lo que te comentaba, que no generan eh, los ingresos bueno, que gente, puede generar el papel.
3: Hay gente que está... Bueno, pero te voy a decir una cosa, ¿eh? los ingresos que generaba el papel iban al bolsillo de un señor que era el editor o de unos cuantos jefecillos y los periodistas cobrábamos más bien poco. ¿eh? No creo que cobre, yo conozco compañeros de prensa digital que están cobrando lo que cobra un compañero de prensa escrita. O sea, tampoco te creas que es una cosa exagerada. ¿eh? O sea, es, a ver, yo creo que ahora se están abriendo unas, unas oportunidades. Para la gente que quiere escribir periodismo, que quiere estudiar periodismo, pues joder, todo el tema de los podcasts, de los youtubers. Yo, claro. yo tengo. No Pero si, sé, hablamos, yo tengo si el... hablamos de
2: radio y televisión, la radio y la televisión han afrontado la crisis de modelo muchísimo mejor. La radio lo mejor que puede tener son los podcasts. quiero decir Y la, yo...
3: prensa, y la prensa también tiene opciones. Joder, Pero
2: en va. la prensa no hemos sabido cómo canalizar eso. Eh, bueno. no, todavía estamos viendo cómo lo, cómo lo encajamos. No, no tenemos la solución a eso. Eh, yo, yo estaba comentando con, eh, aquí antes de subir, eh, estamos tomando café, y yo... Eh, solo leerme el periódico en, en, como el papel, pero en PDF. ¿no? Entonces, desde hace unos días no, no lo leí, estoy mirando las, las webs y, y encuentro que no es lo mismo. La información no está jerarquizada igual, no, no tienes la sensación de estar igual de informado. Yo miro las webs y no consigo tener la misma información que si me leo el periódico.
3: Pero eso es imparable. O sea, la gente ahora y de aquí en adelante va a ser más, no va a leer el periódico en papel con las noticias jerarquizadas. Pero tenemos que encontrar... En lo, lo van a leer de otra manera. Claro, Entonces, claro. En, como,
2: yo digo, PDF, como yo te digo, los yo leo, por ejemplo, los PDFs. O sea, eh, esa manera de, 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 de tener el papel digitalizado de alguna manera. Pero es que si yo, igual es que tengo mi edad y, la, y las nuevas generaciones van de otra manera. Pero no soy capaz de, de, de sentirme informada si no, en las webs es un caos Todo, no encuentras nada eh, Al final acabas informándote no, a yo,
3: yo tampoco yo tampoco me he claro. informado pero, A través de Twitter, porque, a, pero porque pero en Twitter
2: tener... tienes seleccionado La gente que te interesa, sí, que tuitee sí, las noticias Que te interesan va
3: Vamos a tener que asumir que a partir de ahora es así No, vamos a tener, no, que, vamos a tener a que asumir va
2: Vamos a tener que asumir que hay que buscar una solución
3: Sí, claro Decirle a la gente, el periódico ¿eh? No,
2: no, 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 no. <risa> encontrar No, no pues sé Si no hay
3: kioscos están cerrando todos. pero si no, se... no le han cerrado un kiosco en su calle?
2: Pues a mí, que no había ninguno.
3: Tú no vives en una calle.
2: Vivo en una calle, como todo el mundo. Nos
1: adherimos, por supuesto, al Café Amargo de Doda y nos adherimos al equipo de gente que sigue gustándole leer el periódico en papel. Yo soy un gran amante del periódico en papel. Yo,
2: yo, ya te digo, soy muy fan del formato PDF, que es el periódico en papel, en pero lo sí, sí. puedes ampliar. Eh, si Los que ya empezamos a tener problemas de visión, le puedes dar un poquito más de luz, amplías la letra. Y es lo mismo, pero de una manera como más moderna, por así decirlo. Yo estoy Seguimos. un poco con,
4: con duda eh, en, en cuanto a que los periódicos digitales, eh, para mi opinión, es que están eh, ofreciendo artículos sensacionalistas. Sí, que claro, que por supuesto, quieren, el clickbait, quieren, claro, todo, por lo el el que click. quieren es que... Eh, que pinches que pinches y que entres en la página entiendo que por la publicidad es que, que bueno sí, por, página, más que por
2: la publicidad por los anunciantes si tú tienes exacto. X número de visitas claro. X tiempo de lectura y, 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 y gente final, que pincha claro. páginas vistas por ejemplo lo de los clics significa páginas vistas eso luego se dice a los anunciantes mire yo tengo tantos millones y
4: en, ahí es donde realmente y al final lo único que te ofrecen son artículos espectáculos artículos sensacionalistas que, te, que realmente realmente lo que menos te ofrecen es información, es información sí. Nos
1: encanta el debate Y queremos seguir con él, pero tenemos Que poner la segunda canción de hoy Historia universal El amor no es lo que piensas Joel López en Café con Gotas ¡Suscríbete 44 minutos son las 4 de la tarde estamos en Café con Gotas hablando de prensa, hablando de un montón de cosas, de cosas que van a pasar el fin de semana el pasado fin de semana, por ejemplo, tuvimos el congreso de la, de la Fundación Erquete, eh, un viaje educativo cara a vida, sensacional como siempre, yo tuve la ocasión de participar eh, eh, como, como, como los años anteriores y, y les vuelvo a felicitar, un congreso magnífico, y este sábado también tenemos congreso a lo grande porque nada más y nada menos que vuelve el el Foro Emociona. El Foro Emociona este año lo, vamos a hacer en, lo, lo, lo van a hacer en Santiago y para hablar del Foro Emociona eh, tenemos a uno de sus ponentes al otro lado del teléfono. David Bueno, muy buenas tardes.
5: Hola,
7: buenas tardes. Gracias
1: por estar en Café con Gotas.
7: Un placer estar con vosotros.
1: David Bueno, a pesar de ser eh, de los ponentes, si se puede decir, de los ponentes dentro del nivel que tienen todos, de los ponentes más, más interesantes del sábado, le han dado la peor hora de todos los congresos, como sabéis. Eh, la de Después de Comer. Pero sabemos que a ti no te da miedo ese reto, ¿verdad?
7: Ningún miedo, al revés. Va a ser una, un estímulo tener a la gente pendiente de lo que nos voy a decir. Yo creo que va a ser muy divertido.
1: Claro que sí. ¿Por qué somos como somos, cerebro, epigenética y emoción, se va a llamar la, la ponencia. ¿De, qué, de qué, qué vamos a aprender los los que…? Los que bueno, estoy hablando en, en, en primero del plural, pero yo no, yo no voy a poder ir este año. ¿Qué van a aprender los, los que tengan la suerte de verte…?
7: Pues mira, les voy a hablar sobre cómo se generan las emociones dentro del cerebro que eso también lo harán otros de los ponentes y yo lo voy a llevar a partir de ahí hacia el terreno de la genética y de la epigenética un poco somos también nuestros genes, somos nuestra educación, la educación nos modela pero partimos de una materia en bruto, por así decir, nuestra biología, que son nuestros genes. Pues entender un poco cómo estos genes también influyen en toda nuestra vida emocional y en la forma como aprendemos, en la forma como nos relacionamos con las demás personas. Y no solo los genes, que llevan escrito lo que llevan escrito y no lo podemos cambiar, sino también lo que se llama ahora el epigenoma, que es una disciplina científica, no muy re reciente, pero sí que está viviendo una gran explosión de conocimiento, que nos enseña cómo se regula el funcionamiento de los genes. Es decir, todos tenemos todos los genes, pero funcionan más o menos según, y aquí está la gracia, según cómo sea nuestro ambiente. Y hay datos interesantísimos, yo creo que muy importantes, en emociones y en educación, que es ver cómo el ambiente de infancia regula durante el resto de nuestra vida la forma como van a funcionar algunos de estos genes que están implicados en emociones, en relaciones humanas, en empatía, en aprendizaje en general.
1: Uh -huh. Que no hay que confundir con esa frase tan engañosa de bueno, es que ya sabes cómo soy, es que yo soy así, no puedo cambiar. Estarás, estarás harto de esa frase, ¿no? Sí,
7: y es, y es, y es falsa. Sí que somos como somos, pero también nos construimos a nosotros mismos, es un poco de, de cada. Y dentro de los límites que nos da nuestra biología podemos movernos muy a más, mucho más hacia arriba o quedarnos como, como estamos.
1: Uno de tus libros se llama Neurociencia para educadores. Cada vez más, afortunadamente, más, más, más educadores y profesores se quieren, se quieren formar en, en programación neurolingüística y en, y, y en saber cómo funciona nuestro cerebro o cómo poder a, hacerlo mejorar. Y esto es muy interesante, imagino, ¿no?
7: Es muy interesante y, ne, y ne, necesario. A ver, pensemos que el cerebro es el órgano del, del, del pensamiento. Aprendemos gracias a que tenemos un cerebro como el que tenemos, a que los profesores conozcan cómo funciona el cerebro de, los, de sus alumnos y el suyo propio, sin duda, sin duda, contribuye a que mejoren sus estrategias edu educativas. A mí me gusta mucho decir que lo que estamos trayendo desde la neurociencia no es una revolución en educación, sino es una evolución, es comprendernos mejor para hacerlo todavía mejor de lo que ya lo estamos haciendo.
1: Pues el sábado, eh, un programa interesantísimo, ya no vamos a, 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 a nombrar a todos los ponentes, foroemociona.com, para cualquiera que, que quiera saber más sobre, sobre todos los conferenciantes y, y lo que vamos a escuchar el, el sábado. Ya está el aforo completo, así que esto ya nos dice que... que, que que va a ser un éxito tan grande como, como lo ha sido otros años, Álvaro Bilbao, Samantha Villar, eh, Laura Rojas Marcos, en fin, un auténtico lujo, eh, el que el, el que va a visitar Santiago en el Palacio de Congresos el sábado, y David Bueno, que, que ha charlado con nosotros unos minutos y al que agradecemos un montón que que, que se haya puesto que nos haya prestado estos estos minutos. El, el último empujón, eh, David, ¿por qué nadie debe perderse eh, la conferencia del, del, del sábado?
7: ¿Por qué no se la deben perder? Pues porque va a ser muy interesante, porque vamos, sobre todo, a entendernos un poco más cómo funcionamos. Vaya, yo no me la perdería, yo no me la pienso perder. Pues
1: eso, eso es demoledor, <risa> entender cómo funcionamos. Ya nos gustaría ya nos gustaría a todos. David, bueno, muchísimas gracias por estar en Café con Gotas.
7: Un placer haber estado con vosotros. Seguro
1: que el sábado es un lujo escucharte. Un abrazo muy fuerte.
7: Venga, hasta la próxima.
1: Adiós. 49 minutos, son las 4 de la tarde, charlando en Café con Gotas y dejando el café amargo a la mitad, porque el café amargo ha servido para generar debate y es y es maravilloso. Eh, Juan Luis, ¿tú tienes tu café amargo?
3: Pues tengo muchos. Tienes
1: muchos, pero queremos uno para
3: hoy. Bueno, tendría que ver con la intolerancia, tendría que ver con eh, con esta... Hablando de periodismo, eh, eh, con esta moda de declarar al al periodista culpable de, de cuando algo ocurre y no te gusta, eh, porque cuando ocurre lo que te gusta tampoco somos culpables, ¿no?, de, de que las cosas salgan bien, pues cuando salen mal tampoco. Por Pero ejemplo. mira, voy a decir un café amargo local, ¿Sí? para quejarme, a ver si alguien me escucha Son lo que más nos interesa. Y, y hace algo, que es eh, el, los campos de fútbol que hay en San Pedro de Bisma, Sí. Eh, donde juegan muchos eh, niños eh, a lo largo del fin de semana, mayores también, y que no tienen ni una triste cubierta para que los espectadores puedan estar allí sin mojarse. Ya de por sí están en una zona alta, venteada, por donde te entra todo el vendaval del Atlántico, pero que no haya ni un lugar donde taparse Denunciable. Es, es absolutamente surrealista. Yo estuve el día que se puso la primera piedra del, del, de aquel parque, que se llama así, el Parque de San Pedro de, de Bisma, y, y se lo comenté al concejal de deportes en aquel momento y me dijo, ah, oh, bueno, pues tendremos que hacer algo. Y le digo, ya, es que esto no es Almería, aquí <risa> llueve. Eh, eh, ya, ya, bueno, oye, pero, pero ¿y no hay cubierta entonces? Yo, no, 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 aquí no hay cubierta. Mira, estoy viendo los planos y hay dos campos y ninguno tiene una cubierta para taparse. Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues seguimos así, los campos llevan tres años ya funcionando. Y, y ahí estamos, todos padres, niños, mayores, abuelos, eh, a la intemperie cada fin de semana y no hay trazas de que se vayan a cubrir.
1: Pues nos adherimos, necesitamos que en Coruña llueva y necesitamos cubierta para el campo de fútbol, por supuesto. <risa> ¿Tú tienes café amargo, Vero?
4: No, me adhiero un poco también a, los que, a lo de los nuestros invitados, pero bueno, eso, lo que, lo que comentaba antes de los periodos digitales, que van más al sen sensacionalismo en las noticias. Y también es muy criticable, bajo mi punto de vista, eh, toda la crispación que algunos mm, bueno, periodistas, aunque realmente serían más tertulianos, eh, se vierten a través de, 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 sobre todo en la televisión, aunque también algunas veces en la radio
1: adherimos, nos adherimos por supuesto a, a, a ese café amargo, mi café amargo como ya apuntábamos en otro momento pues tiene que ver con, con, con la sucesión a, a cargo de la selección española mi café amargo de esta semana eh, la, la pena absoluta de haber logrado eh, clasificarnos para la Eurocopa que son como esas cosas que se tienen siempre como se tienen siempre no se valoran hasta un año que estás con el agua al cuello y te va a regular entonces ese año supongo que será el que se disfrute como un gran éxito no pues mi café amargo es que hemos tenido un éxito mmm, todo lo relativo que queráis, de clasificarnos para la Eurocopa y eh, se ha mezclado con este sainete de la sucesión de entrenador que, que, que lo ha empañado totalmente y que, y, y que ha sido pues pues una, una escena pues, que, que no ha gustado a nadie, ¿no, Juan Luis?
3: Bueno, yo creo que es un problema sobre todo de gestión ¿no? a la hora de, de manejar el asunto porque si lo gestionas bien es muy fácil de entender. Sí, sí. Eh, el mundo lo... y, luego, y luego otra cosa, que es que por medio hay algunos personajes eh, que realmente todo lo que pudiera salir mal, saldría mal con ellos. O sea, pero varios personajes <risa> involucrados en esta historia. Eh. Entonces, eh, forman todos una tormenta perfecta.
1: Y lo que puede salir mal, acaba saliendo mal, cuando están ellos por el medio, ¿verdad? Vale. Eh, nos queda muy poquito tiempo y, y yo quería preguntarte por el efecto Robinson que, 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 te, que el te. informe Robinson. El, el informe Robinson, perdón, que, te, que te dio un pico de popularidad hace, hace unos meses y que se metían contigo en la radio hace poco. Con, a, 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 hablando de. Pues un día que estabas en un debate y tal, se metían contigo por, por ese pico de popularidad que todo ah. el mundo te preguntaba.
3: Bueno, pero es que la tele es lo que tiene, ¿no? Sales un día en la tele. E ese poder. <risa> pero te, debo de decir. Eh, que me pasó una cosa muy curiosa que es que eh, los días posteriores me debieron de parar 10 o 12 personas por la calle ¿Sí? y todos amabilísimos y encantados ¿no? y me, me hablaban como si, el, como si el programa lo hubiera hecho yo y yo no había hecho el programa hombre, sí que es cierto que fuera de pantalla ayudé a la gente que por cierto tengo un whatsapp de, de Raúl el, el que hizo el reportaje hoy y no le he contestado a cuenta de otro tema pero eh, eh, Sí que les ayudé, digamos, en, en bueno, cosas que tampoco vienen al caso, En producción. ¿no? Sí, digamos, en, más que en producción, en tener un poquito de background, de información, de claro. con quién podían hablar, cómo podían enfocar algún tema, dónde podían ir a hacer alguna grabación o tal. Pero, pero bueno, como ayudó gente del Deportivo también, ¿eh? vamos a ponernos medallas. Pero sí que me encontré luego con mucha gente que, me, que me, me felicitaba y me daba la enhorabuena y me daba las gracias. Y yo decía, hombre... Yo no, hombre, te gustó el programa, maravilloso, y me encontré, además, con una persona saliendo de la Asociación de la Prensa, un tío de nuestra edad, que, que me lo dijo, me dijo, oye, mira, perdona que te moleste tal, tal. y porque luego había los típicos trolls en, 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 en las redes sociales y la gente se quedaba con eso, y yo decía, pero es que es, esto es absolutamente irreal, si yo lo que percibo en la calle es distinto. Joder. No, creo que nadie se iba con iba, iba, iba al estadio, iba al fútbol. Y me paraban algunos y me decían, oye, joder, qué bien, oye, oh, quedó genial, no sé qué tal. Digo, bueno, pues, oye, muchas gracias, joder, lo poco que me pueda tocar, que no me toca nada, pero me alegro que te haya gustado. Y, y bueno, pues. Eh, luego había alguno que decía, ¿pero por qué sale Cudeiro? Pues, oye, pues porque me han llamado. <risa> pues
1: una muestra de la emoción que nos provocó a todos los que disfrutamos de. de, 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 de pero de esa época del realmente,
3: también te voy a decir. Que yo también les, les pregunté que por qué querían que saliera yo, ¿no? Uh -huh. y, y, y si tú ves Informe Robinson, ayer de hecho estuve viendo, no es un Informe Robinson, ves un reportaje sobre el Movistar de ciclismo, los 40 años del Movistar de ciclismo, y salía mi compañero Carlos Arribas, ¿no? Eh, ellos eh, en, en Digital Plus, en bueno, como se llame ahora, eh, utilizan mucho la figura del periodista para, digamos, de alguna que era lo que me decían ellos, situar la historia. Claro. Te ayuda a situar la historia. De alguna manera, te utilizan como un narrador. ¿no? Yo, yo, de hecho, les iba dando, eh, digamos, un poquito paso con mis palabras a lo que luego iban contando los protagonistas. Realmente me emplean así. Ahora, la gente se vuelve loca. O sea, porque luego había tres o cuatro que pensaban que el programa iba a ser un homenaje al Lendoiro, incluso <risa> el propio Lendoiro. Y, y al final no lo fue, o no lo sintieron que fue así, que, que se paraban mucho en la figura de Arsenio. Bueno, Aquí cada uno. Para Al mí,
1: final. mí fue delicioso y espero que para claro. ti también lo fuera. No,